0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, in gut drei Stunden geht es rein in Spieltag Nummer 12 der Premier League Darts. Das heißt, es ist Sonntag, der 30. August, 16.45 Uhr. Wir sind bereit für Folge 21. Und wer sich jetzt vielleicht fragt und denkt, man, warum nehmen die denn Sonntagnachmittag diesen Podcast auf und nicht am Montag, nachdem dann diese erste Rutsche gespielt worden ist in der Premier League, dem sei gesagt, äh, persönliche Gründe. <lacht> es Sehr geht schön. morgen früh in den Urlaub. Mhm. Und äh, ich freue mich, dass der Schleifstein da ist. Schaut ich grüße dich. Hallo Elmar. Und ich freue
0: mich für dich, Geht's? dass du nach deiner ganzen Verlegerei tatsächlich nochmal dieses Wort Urlaub in 2020 benutzt.
1: Das ist ja grandios. Hast du gute
0: darf Neuigkeiten? Darf ich jetzt vielleicht,
1: darf ich vielleicht äh, konkretisieren und sagen, kurz Urlaub? Ah, okay, okay. Er rudert ja, schon ja. wieder zurück. Herr ja, rudert aber... Schon den Kindern versprochen, dass wir zumindest ein paar Tage mal an den Strand düsen und das werden ja. wir machen. Cool. Und dann rechtzeitig zurück, damit es ja auch irgendwann wieder weitergeht mit der Premier League Übertragung. Hast du ein bisschen Premier League schauen können? Ja, ich habe nicht äh, was, was, alles geschaut. Was macht dein Job? Was macht dein Job? Wie, ja, wie geht's dir?
0: das ist eigentlich das Brutale an der ganzen Nummer. Ich habe am Montag äh, mir einen Arbeitsunfall äh, geleistet. Im Dachstuhl bin ich umgefallen quasi. Ich habe in so ein Loch getreten und äh, landete dann auf meinem rechten Knie. Dann habe ich den Tag noch durchgezogen. Nächsten Morgen bin ich dann zum Arzt, Arbeitsunfall und ja, Freitag Nachmittag kommt dann per Kurier immer eine Kündigung. Also bin ich schon wieder durch Nein. mit Arbeiten. Ja, ja, ich äh, bin der reine Selbstsaboteur. Ich habe mir es quasi tatsächlich geleistet, einen Arbeitsunfall hinzulegen. Und dann war ich da, wurde ich dann ganz schnell wieder aussortiert. Und war am Freitag dann schon durch mit der Übung. Wir haben noch ein, zweimal telefoniert in der Zwischenzeit und geplant, was dann läuft. Und dann gab es dann doch ein wortloses Einschreiben am Freitagnachmittag. Und damit war dann wieder meine Experimente mit Arbeit 8 bis 16 Uhr beendet. Also das ist so Jetzt. zum Thema Arbeit. Jetzt bleibt mir die Spucke weg, ja, das ist ja auch. unglaublich. Mir auch, also ich bin da auch am Freitag wieder mal so äh, gedanklich wirklich äh, nicht mit gekommen, weil äh, ja, es war kein... Böswilligkeit oder Absicht oder sonst irgendwas war einfach ein dummer äh, Tritt äh, neben dieses Brett und ja, das hat dann wieder mein Leben wieder mal auf links gedreht, also kann ich wieder nicht planen, äh, muss jetzt wieder losgehen mit den Bewerbungen, äh, muss jetzt wieder losgehen mit den ganzen akkuraten Sachen wieder finden im Internet, was da alles läuft, die ganzen äh, Jobbörsen wieder durchforsten, machen und tun. Ich dachte, ich wäre dieses Jahr wenigstens mal damit durch, aber nein, 2020 hat doch immer wieder eine Überraschung für Shorty und petto, also ob ich sie nun bleiben Ach, Shorty. Ja, Ich, ich, ich äh, hatte ich hatte ja
1: mitgefiebert, ich hatte ja mitgelebt, ich das, was du da äh, erzählt hast. Und ich hatte auch Bock,
0: wie gesagt, das macht auch Spaß, ja, das Team ist auch immer noch das großartig, gar nicht die Sache, aber ja. es ist halt ein gewisses Pensum, das abgefordert wird und mit sieben Tagen auf der Seite liegen, weil das Knie achtmal so dick ist und äh, wurde jetzt äh, MRT-mäßig auch nachgefummelt, so ein bisschen äh, werden sie da wohl wahrscheinlich noch im Nachhinein machen, aber das habe ich erst am nächsten Wochen Donnerstag Termin mit der Ärztin und dann werden wir sehen, was die Diagnose da so jetzt bei rauskommt, ne? weil die können ja mittlerweile mit dem MRT also wirklich in jede kleinste Ecke gucken und dann können sie dir ganz genau sagen, was Phase ist, weil das geht mir doch auf den Nerven, wie das passieren kann, dass man da einmal so mehr oder minder in so ein Loch tritt und dann sagt dein Knie auf einmal auf Wiedersehen zu dir und das war äh, echt brutal, weil war halt viel Leiter rauf runter und das ging einfach nicht mehr, ne? wenn das Ding so geschwollen ist, dass du äh, das nicht hinkriegst, also äh, war auch kein Bürozeit oder sonst was irgendwie, das wäre noch mehr machbar gewesen, ne? Bein auf dem Stuhl und dann machst du da dein Bürojob, wäre kein Problem gewesen, aber dieses Kombination äh, Techniker und Bürodinger, das war einfach nicht machbar und er hatte dann keine Lust, denke ich mal, zu warten und hat sich dann Freitag wohl dann dagegen entschieden. Und dann glaub, war es mal wieder Geschichte.
1: Das tut mir leid.
0: Ja, auch ja, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich Bock
1: drauf gehabt. Das tut mir leid. Ja, wie finden wir jetzt einen guten Übergang äh, zur Premier League Darts?
0: Ja, dass das die Sonne anscheinend natürlich. ne Also ich verletze mich und dann kommt die Premier League auf mich zu. Ich habe wenigstens ein bisschen die Zeit zum Verbummeln, abends alle Wellen, aber äh, ich habe mir natürlich nicht jeden Tag gegeben, weil ich auch in einer Beziehung hänge, äh, in einer Beziehung, wenn die <lacht> dann auch mal abends sagt, Alter, jetzt ist aber mal Schluss hier. Also äh, von daher, das war schon schön, dass man wieder ein bisschen Live-Sport hatte wenigstens.
1: So jetzt, Ich bin gerade still, weil äh, der Sohnemann hier durch das Wohnzimmer flitzt, in dem ich sitze und fragt, geht der Podcast schon los? Oh, Sie kriegen immer schön. so ein Warning. Ich rufe jetzt Shorty an. Es geht jetzt los. <lacht> Quiet, please. Advantage <lacht> <lacht> Du, lass uns über die Premier League ja, äh, reden, die, wie ich finde, sehr interessant ist. Das waren überraschende Tage, ja. die wir hier bislang in Milton Keynes erlebt haben, in der Marshall Arena. Und äh, ich bleibe dabei, die Übertragung auch ohne Publikum, so bitter das ist, das ist sowieso klar. Wir hätten alle lieber Zuschauer in der Halle aber das funktioniert. Mich ja. langweilt es nicht, mich stört es nicht so sehr, dass ich irgendwie äh, die Lust an dem tollen Sport verliere und das ist echt cool, dass das so umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird, mit viel Liebe zum Detail und äh, mit, mit einer tollen Qualität. Ich vermute mal, dir geht's genauso.
0: Also was ich eben brillant fand, ist, äh, dass diese Punkte, die wir beide im Podcast angesprochen haben, ja fast erfüllt werden. Die Jungs gehen endlich aus sich raus, sie zeigen die Gefühle, die sie brauchen für ihren Rhythmus, für ihr Spiel, ist das so, so wichtig und es ist keiner da. Du machst das quasi alles so partout. Mimimäßig, ja, und damit musst du auch erstmal aber damit schnell machst du ganz schnell deinen Frieden und, und ziehst es einfach durch, weil du diese Enthusiasmuswelle bei den High-Finishes, die da in einer Tour fliegen, bei der Qualität, die du eben schon angesprochen hast, die da abgefordert wird, auch mal eben deinen Druck kurz rauslässt, wie du es gewohnt bist, und das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt für die Jungs, das zu erkennen und zu sagen, darauf geschissen, die sieht auch genauso aus, ob da nun Leute sitzen oder nicht, im Fernsehen sieht ich genauso aus, also lass ich sie einfach raus, die Emotionen, und äh, der Vorteil ist halt, sie haben nicht dieses Player-Championship-Gefühl, alle auf einem Flur und du musst leise sein, wenn du toll spielst, ne? sondern es ist Bühne, es ist alles angerichtet, man hat einen Atmosphäre, button man hört ein bisschen was, also lässt man die Emotionen raus und das hat dem Spiel wirklich, wirklich gut, gut getan.
1: Ich fand das sehr, sehr spannend, dass Espinel nach seinem ersten Match, das er gespielt hat, gesagt hat, ich habe mir Partien von mir vor Publikum angesehen um mir nochmal klar zu machen, wie ich mich vor Publikum verhalte, um das umzusetzen dann auch im Match. Espinel, vielleicht lass uns doch mit dem einfach mal anfangen. Ja. Äh, Espinel ist äh, ein großer Kämpfer, der das auch jetzt in dieser Phase zeigt, der noch nicht sein A-Game auspacken konnte, der äh, Aufs- und Abs erlebt, aber der wie auch gestern gegen Michael Smith kämpft wie ein Löwe, der 33 Würfe auf Doppel braucht, um acht Lecks zu checken und das Ding am Ende zu gewinnen. Und das, nachdem er am Abend vorher gegen den Van Gerven irgendwie eine bittere Niederlage hingenommen hat. Der hat zu viel Scheiße gefressen, auch in diesem Match <lacht> gegen Smith, aber hat's am Ende trotzdem gemacht. Und da war er besser als Smith? Von der Birne her war er besser. Ja. Und das imponiert mir äh, wahnsinnig. Fand ich deshalb ein so cooles Match, weil sie beide auch offenlegen, wie es ihnen geht. Du siehst dem Bullyboy sowieso an, was in ihm vorgeht und dem Espinel ebenfalls. Du bist also richtig als Fan und Beobachter bist du Teil dieses Matches ja. und das ist echt geil.
0: Also das war absolut großartig, genauso wie du es beschreibst, äh, zu sehen, wie der sich da immer noch weiterentwickelt, in welcher rasanten Geschwindigkeit er das drauf hat, diese Fehler zu vermeiden. Ja, Also Smith hat keinen Lerneffekt. Ja? Er macht denselben Fehler zwei Tage später, als sie wieder gegeneinander zocken und verliert das fast in demselben synchronen Moment, nur Déjà-vu, ja, und, und ja. Espinel schafft es das zu drehen und zu, zu leben und zu sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht, der darf mir nicht normal passieren, weil auch die Jungs sind natürlich ganz klar in ihrer in ihrer Vorstellung darüber, ich habe hier noch 5% zu wenig, da noch 10% bin ich im überlegen, das muss ich nutzen, wenn ich das zu dem Zeitpunkt nicht mache, rollt die Maschine an, da kannst du dir äh, Gift drauf nehmen. Also, sieh zu, dass du dich in genau diesen Punkten verbesserst und das ist äh, Espinel lebt und lebt, ähm, die, diese Gier, die zeigt er mir am, am größten von all den Jungs. die Gier äh, da wirklich was zu beweisen, da wirklich was zu rocken, weil er auch sieht, dass heißt, diese Miracles happen können. Gerade in diesem Jahr, wo ein Dimitri van den Berg völlig verändert aus, äh, aus dieser Pandemie kommt und das Ding hier in einem Style gewinnt, in Matchplay, wo man sich ja die Hülse immer noch blutig kratzt, wo er das hergenommen hat. Und Espinel sagt sich, was der kann, das kann ich auch. Und er wird bestätigt, er hat tolle Siege gerissen. Er hat also äh, da die größten Männer, die größten Gegner bei sich und ist ein absoluter äh, Kandidat für die ersten vier.
1: Ich meine, wie cool ist das? Wir haben zwei Debütanten in der Premier League in diesem Jahr ja. mit Glenn Durant und Nathan Aspinall und das sind die Eins und die Zwei nach elf Spieltagen. Ja, es ist so umkämpft in der Premier League, wie es das noch nie war. Wir ja. haben eine Differenz an Punkten zwischen Platz zwei und Platz sieben von gerade mal zwei Pünktchen. <lacht> 2013 waren es mal vier hm. und es gab äh, noch drei weitere Jahre, wo es mal fünf Punkte waren. Aber der Unterschied von zwei Punkten über über diese äh, Tabellenregion, das gab es noch nie. Und nee, das, also, das heißt natürlich auch, jeder Spieltag ist total interessant und es wird ganz viel passieren an jedem einzelnen Spieltag. Da werden sie raus und reingehen aus den Playoff-Plätzen. Van Gerven ist jetzt raus aus dem Playoff-Platz. Also heute Abend oder heute Nachmittag äh, am Sonntag Nachspieltag elf. Du gehst ja gerade äh, so der weg. kämpfen
0: Der Kollege, der alles rockt die letzten Jahre, der der absolute Dominator dieser Veranstaltung ist, ist Binnen drei Tagen aus den Playoffs. Plätzen rausgerutscht, weil auch er trägt eine nackte, pure Angst auf offenem Revier. Er kommt mit seinen Darts immer noch nicht so in dieser Selbstverständlichkeit klar, wie er es mit den anderen Jungs gewohnt war, mit dem Master Darts. Und das ist eine absolute Wunde, die er nicht geschlossen kriegt. Die Jungs pieksen da immer wieder rein. Sie haben endlich was, wo sie ihn erwischen können und wie sie es zelebrieren und wie sie es genießen, ihn zu schnappen. Weil markante Worte hat der Mann sechs Jahre lang sofort auch Taten folgen lassen. Jetzt kommt er auch mit seiner Selbstverständlichkeit <lacht> ins Schlingern. Also wir waren gespannt vorher, was da so rumkommt,
1: aber dass der, hat er erst drei hintereinander verloren oder zwei? Er hat äh, zwei und dann am übernächsten Tag noch eins verloren. Er hat aber jetzt und das gab es noch nie ja. bei MVG in der Premier League fünf Niederlagen. Ja genau passiert. fünf. Der ist seit 2013 ist er dabei ja. und hat jetzt zum ersten Mal fünf Niederlagen und wie gesagt ist raus äh, aus äh, aus den Playoff Plätzen. Hat nur ein einziges Spiel gespielt, nämlich das gegen Cross mit einem 100 plus Average. Ja. Ansonsten ist er auch da konstant drunter geblieben. Und was du sagst, äh, er, er hat markante Sprüche. Er hat es mit Durant ja versucht ja. und hat schön eins übergebraten bekommen. Das fand ich echt so witzig, ja, dass er vorher sagt: dieser Durant ist so langweilig, der zieht mir alle Energie aus meinem Körper und er verliert das Ding gegen Durant. Und er hat zumindest den Humor und auch die, so diese Selbstkritik zu sagen: okay, er ist langweilig und gut. <lacht> das fand ich super. Ja, also was
0: ich so schräg fand, war, dass er gar nicht mehr klar kam, was Durant auf einmal für eine Power äh, ihm entgegenbringt. Ja, er dachte so ein bisschen Trash Talk: Ich bin eh der Beste hier. Durant muss ihn noch finden. Das klären wir schon. Aber Durant ist äh, in der Lage, äh, mit jedem zu kokettieren. Gehen. nehmen wir wieder Edgar TV. Ja, mein mein größten Konkurrenten hat ihn ja auch immer wieder aufgefahren. Aber Durant äh, ist auch einer, der sich äh, klar darüber ist, äh, dass er äh, quasi als Spielball für die Jungs in Social Media ist. Aber am Bord macht ihm keiner was vor. Am ja? Board hat er für mich die größte Ruhe mit der mit der Selbstverständlichkeit, ich bin dreimal Weltmeister, ihr Pussis. Ja? Ihr seid jetzt zweimal, ne? die anderen können mir mal das Wasser reichen. Ob ihr nun PDC oder BDO, Banane. Weltmeistertitel ist Weltmeistertitel. Also hat er eine völlige Selbstverständlichkeit, äh, sag ich mal, James Wade in, in, in seinen besten Zeiten. Völlig unaufgeregt, völlig unauffällig, aber er tut dir weh, er schnappt sich Leck um Leck um Leck um Leck und äh, lässt niemals los. Ne? Also grandios. Kannst du mich nochmal eben aufklären, und zwar mit dem Thema, was war das für ein kurzes Bashing von Price und, und, und äh, Durant. Äh, Gab es da keinen Handshake nach dem äh, Spiel, dieses Ellbogenklatschen oder was? Das habe ich mir nochmal angeguckt. Das war das Einzige, was ich so gesehen habe, weil die Überschrift hieß, ich dachte,
1: Durant wäre ein Freund. Und da habe ich gedacht, äh, was, was habe ich dann ja. da wieder verpennt? Er hat sich ja auch äh, für diesen Tweet entschuldigt dann später, ne, Gerwin hm. Price. Also ah, okay. die Geschichte ist damit irgendwie auch vom Tisch und äh, Durant hat jetzt auch gesagt, man hat sich die Hand gereicht ist alles wieder in Ordnung. Hm. Äh, vielleicht mal zwei, drei äh, Sätze dazu. Äh, zum einen ist mir auch überhaupt nichts aufgefallen. Durant war wohl einfach genervt, weil weil Price ganz schön laut war, so wie ja. er es halt ist. Das hat ihn wohl auch genervt, weil er vielleicht auch nicht ganz so gut gespielt hat anfangs. Und dann hat er selbst auch Gas gegeben. Und darüber hat sich Price wohl aufgeregt. Das ist natürlich äußerst dünnhäutig für einen, der so Gas gibt emotional, dann äh, sich darüber aufzuregen. Und äh, dann kam dieser Tweet. Und äh, ich weiß, das, das hat geraumer Zeit, Price selber wohl die ganzen Social Media Kanäle gar nicht mehr bedient, ja. sondern das vor allem seine Frau macht. Ah. Ich kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass seine Frau sich hinsetzt und den Tweet raushaut, ohne mit Görbin gesprochen zu haben, nach dem Motto, das war früher mal ein Freund von mir, er ist wohl kein Freund von mir. Das kann sie nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, nee, das gibt es nur im Fußball. Aber keine Auflösung, das ist nur das <lacht> so aus dem <lacht> Das gibt das, das <lacht> Das, das ist so das aus dem Hintergrund äh, ohne äh, ne, so, so ein gefährliches Halbwissen. Aber das ist das, was man irgendwie hört. Und äh, Aber nochmal, das Ding ist durch. Und ich glaube, Price weiß selber, dass er da so ein bisschen übers Ziel geschossen ist. Ja. Und das ist jetzt übrigens auch zum wiederholten Male passiert bei Price. ne? Dass er auch gerade über Social Media äh, mhm. was raushaut, direkt nach dem Spiel und sich dann später am Tag danach entschuldigt dafür. Und er hat jetzt auch so ungefähr geschrieben, äh, ich werde wohl jetzt mal eine Stunde nach Matchende mal einfach... Kein Tweet raushauen, also nicht so aus der Emotion heraus. Ja, Vielleicht genau. wäre das gar nicht so schlecht. Da gibt es nämlich so Schau, richtig,
0: viel Lektüre auch gegen, oder? Das nicht zu tun ja. direkt nach dem Spiel mit den Emotionen, du schaufelst dir nur dein Grab. Ja. Wir haben es bei Barney ja, gesehen, wir sehen es bei Price immer wieder, eckt da ja. an und muss sich dann entschuldigen. Also versuchen gar nicht erst an Handy rankommen zu lassen die erste Stunde und dann, <lacht> wenn er seinen Sandsack aufgefressen hat und die, die Power raus ist,
1: die Adrenalin,
0: dann ist er auch wieder normal, denkt.
1: Ja, Du lass uns vielleicht noch einen Satz äh, zu Van Gerven oder äh, so ein Thema noch. Du hast schon angesprochen, äh, das mit den Darts scheint mir auch ein Problem zu sein. Das ja. ist natürlich jetzt echt unglaublich spannend. Wann kommt auch der Punkt, wo es ihm reicht? Also er kämpft ja gerade. Ne? Ja. Man merkt wirklich, das finde ich immer wieder klasse bei Van Gerven, wie der auch in Phasen, in denen es nicht so läuft, wie er das eigentlich gewohnt ist. Und wir wissen alle, wie schwer das ist, wenn du dermaßen unter der Form spielst, die du eigentlich von dir kennst und sie auch erwartest. Er beißt und versucht, auch wenn das für nicht allzu viele Siege gereicht hat, ich finde seine Einstellung trotzdem klasse. Die Darts scheinen etwas flacher im Board zu stecken, wenn du mich fragst. Die sind nicht mehr, stecken nicht mehr so hoch im Board und das ist natürlich dann schon ein gravierender Punkt, aber ich finde doch wahrscheinlich auch einen Punkt, den man beheben kann. Oder oder. Also es
0: gibt ja nun eine Million Möglichkeiten, so einen Darts zu bauen, auch mit den verschiedenen Gewichten. Ja? Also diesen ähm, ehemaligen Darts, den er verwendet hat, jetzt zu analysieren und auseinanderzunehmen, wo genau sitzen da die Schwerpunkte. Was genau ist, diesen Flugkörper nachzumachen? Ein paar andere Rillen, ein bisschen andere Farbe, schon was einen anderen Namen ran, hast du keine Patentprobleme. Äh, eine Riesenfirma wie Winnmau muss für mich in der Lage sein, diesen Darts von Michael van Gerben, den er immer gespielt hat, weil er ihn bekanntlich weit, weit, weit nach seinem Engagement immer noch gespielt hat, äh, ja eins zu eins nachzubauen. Und dass das Winnmau nicht hinbekommt, äh, ist äh, für mich ein bisschen fragwürdig, oder ob es eben tatsächlich wieder zwischen den Ohren bei Michael liegt, dass er es eben nicht der Dart ist, der ihn dahin gebracht hat, wo er hinkommen wollte, zur Nummer 1 der Welt, zum Dominator der Dartswelt. Und jetzt hat er diesen Dart nicht mehr, dieses Urvertrauen nicht mehr, egal wie viel Taler er damit verdient, egal wie lukrativ dieser Job ist, wenn du mit deinem Equipment, mit deinem Setup gedanklich einfach nicht abschließen kannst und nicht klarkommst. Dann hast du ein großes Problem und das ereilt Michael jetzt gerade in einer rasanten Geschwindigkeit, auch ungewohnt. Vorher sind es Wochen und Monate dazwischen, jetzt sind es 24 Stunden und du holst dir einen nach dem anderen ab. Das sind Gefühle, die musst du auch erstmal verpacken. Natürlich hat der Kerl immer wieder gesagt, ja, I don't blame it on, äh, an, mein, an mein' Gegner, ich bin selber schuld, ich habe die Fehler gemacht. Ich, klar, aber auch irgendwann bist du da, also, so wie, wie sagen die Engländer mal so sick of it. Du bist, bist es satt zu erklären, dass du so eine Scheiße baust. Du willst das endlich beheben. Ja. Und äh, Winmore äh, hat in meinen Augen da so ein bisschen mehr Sisyphus-Arbeit dran zu tun an, an Michaels Darts, so wie es bei Target und Phil Taylor gelaufen ist, mit dieser Papierschnipselei, was wir erzählt haben, dass er sich eigene Flights zurechtschneidet, um dieses äh, diesen Winkel nochmal zu verändern, etc. Und ob diese Akribie bei Michael überhaupt da ist, ob diese Connection da ist, weil wir reden davon, äh, ich denke mal, ähm, Winmore hat seine Homebase in äh, Großbritannien, äh, Michael in Holland, bis die Dinger immer wochenweise hin und her geschickt werden, alle Wellen, um zum Ausprobieren. Da sagt er, ja, die ganzen fünf Sets sind scheiße, schickt mir neue. So, das dauert aber dann natürlich wieder drei Wochen, bis er die neuen in den Finger hat. Ne? Und dann kannst du nicht so ganz schnell reagieren, wie wir es natürlich bei Red Dragon sehen. Ja, Das ist äh, Enfant Terrible unseres Sports. Der aktuelle Weltmeister macht sich Krone Pläte darüber. Was gerade funktioniert, wird benutzt. Ende aus. Mit dem bin ich Weltmeister ja. geworden, lief ein paar Monate. Jetzt fand wir euch wieder ein bisschen was. Einfach auch, um sich selbst immer wieder zu bestätigen, dass das sein Weg ist und Michael hat die allergrößten Probleme mit
1: den neuen Darts vom ja, Kopf. Wir her. quatschen gleich natürlich auch noch über die Mamba Darts ja. von Peter Wright, mit denen er jetzt hier in der Premier League wieder aufläuft der verrückte Hund. Ja. Äh, was passiert jetzt mit Van Gerven? Was, wie, wie, was vermutest du, wie wird er diese Premier League äh, beenden? Hängt er jetzt da in der Krise? Ich fand es zum einen oder jetzt gerade auch im Nachhinein. Er, er gewinnt ja am ersten Abend, am Dienstagabend, das Match gegen Cross und spielt den 103er-Average. Ja. Und äh, ist danach im Interview sehr, sehr erleichtert, dass er zu einer guten Form sofort gefunden hat. So im Nachhinein, finde ich, war die Erleichterung, die er hatte, ganz schön groß, er scheint also offenbar auch da große Zweifel gehabt zu haben oder Sorgen gehabt zu haben, dass er das hinbekommen würde. Und jetzt findet er nicht die Konstanz. Und jetzt kriegt er, kommt er nicht ins Spiel. Und vor allem ist, ist er meiner Meinung nach gerade in der Anfangsphase zu schwach. Mhm. Er kommt immer wieder schlecht in Matches rein. Und von daher entsteht nie dieser Moment, den er eigentlich von sich auch kennt. Er übernimmt das Kommando, er spielt das Ding von vorne weg. Er haut dem Gegner erstmal eins auf die Fresse. Ja. Und das tut er nicht. Und was eben
0: ganz, ganz, ganz gravierend fehlt, ist, er bekommt die Zeit nicht für den grandiosesten Endspurt der Welt. Er hat ja immer die geilste Endphase gehabt und hat ja dann mindestens 15 20 Prozent nochmal drauflegen können und hat auch Rückstände aufgeholt. Aber jetzt haben sie alle einen ausgeprägten Killerinstinkt. Es ist gesehen worden, dass jeder verletzbar ist und jeder auch richtig hochgeschlagen werden kann. So eine 7-2-7-3 Nummer, das hat schon Wert. Das hat schon Wert. Und äh, das gegen den, den Michael van Gerven hinzubekommen, das, das sagt all den anderen, hallo, jetzt könnt ihr euch mal rechnen, jetzt könnt ihr mal richtig Gas geben, weil er bekommt die Zeit nicht, seinen Endspurt überhaupt in Gang zu bekommen, dann sind die anderen schon schneller und schnappen sich auch mit Monster Finishen 164, 67, was wir ihr alles gesehen haben, die Spiele bevor er den Stempel aufdrücken kann. Er verliert es in der Anfangsphase, was für ihn völlig ungewohnt ist. Er verliert es in der Anfangsphase. Er kriegt nicht sofort das Rebreak hin, er muss 003, 0,04. er muss sich Ding also sich auseinandersetzen und hat immer noch nicht dieses Urvertrauen zu seinen Winmo-Darts. Also da kommen viele, viele Faktoren zusammen, wo wir ganz klar sehen, dieser absolute mental ja, artist dieses Monster, was er uns die letzten fünf, sechs Jahre gezeigt hat, dieses Mich bockt nichts an, hat den Sockel verloren. Die Darts sind weg. Er muss mit diesem neuen Equipment neue Standards für sich selbst setzen, auf die er Vertrauen kann, wo er aufbauen kann. So funktioniert er. Aber das hat vorher
1: Jahrzehnte gedauert. Aber das jetzt so ich schnell? bin echt gespannt. Bin ich bin echt auch gespannt. Ich meine, er, er hat damit ja auch große Turniere gewonnen. Genau. Es ist ja nicht so, dass er mit denen nichts mehr gewonnen hat, mit den neuen Darts. Er hat ja die UK Open jetzt beispielsweise gewonnen. Aber trotzdem, klar, er hat nicht mehr diese Dominanz, ja. äh, die wir von äh, von ihm erlebt haben und die wir bei ihm gesehen haben. Und ich bin auch äh, gespannt und bin vor allem auch jetzt auch mal gespannt, wie lange er das durchhält in den Interviews, zuzugeben, dass er in einer Formkrise ist. Das ist ja eigentlich ein Zeichen von einem sehr großen Selbstvertrauen. Ja. Äh, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, du hast keinen Bock mehr, zuzugeben, dass du schlecht spielst, weil es dich selber so annervt, dass du schlecht spielst. Denkst du musst, so. glaube ich, irgendwann einen anderen Weg finden, um dann wieder zu deiner, zu deinem Spiel zu finden. Ne? Das wird jetzt sehr, sehr spannend sein, was ja. wie Van Garven reagiert und damit umgeht. Weil äh, die Geschwindigkeit eine andere ist. Er verliert heute in drei Monaten Position und Position,
0: die er vorher in zwei Jahren nicht verliert, weil du dich immer genug Zeit hast, dich wieder neu zu bestätigen oder an einem anderen Turnier, wo du vielleicht letztes Jahr früh rausgeflogen bist, in Halbfinale zu kämpfen, dann äh, tut dir so eine frühe Ausscheiden in der Premier League und das nicht weiter weh. Aber äh, Michael van Gerwen verliert jetzt in Monaten äh, äh, ja, ein halbes Turnierjahr oder ein Dreiviertel-Turnierjahr. Ja? Er kriegt jetzt äh, in, in, fünf in sechs Tagen fünf Niederlagen hin. Also, das sind für ihn völlig neue Gefühle. Ja? Das alles zu verpacken und dann ist er natürlich auch sehr erfolgsorientiert und wenn das Einkommen nicht mehr so da ist, dann fängst du auch darüber an nachzudenken. Also egal, ob du nur schon ein paar Millionchen hast oder nicht, wenn, wenn der Nachschub versiegt, weil du selber nicht mehr produzieren kannst, dann ist wieder ein neues Gefühl im Kopf. Das alles neu zu sortieren, ist auch eine Heldenarbeit für den Mitarbeiter, den er ja immer im Dunkeln hält, den es ja nicht gibt diesen mentalen Menschen, der ihn soweit äh, aufbauen kann. Also ja. mal sehen, ob ja. der
1: vielleicht dann auch sagt, okay, ich habe mir doch mal Hilfe gesucht, weil ich kam nicht mehr selber klar, habe ich ja gesagt. Bin gespannt. Ich es jetzt, ich habe es jetzt auch bei der Zone häufiger im Kommentar gesagt, und ich bin mir ganz sicher, oder meiner Meinung nach ist das ein ganz entscheidender Punkt, sind einfach die wenigen Matches. Ja. Van Gerven kann bei der geringen Anzahl an Turnieren und geringen Anzahl an Matches einfach so eine Dominanz gar nicht entfachen lassen. Das geht nicht, wenn du vier Wochen wieder kein Turnier gespielt hast. Dann musst du hoffen. Und er kommt sogar ja noch gut rein gegen Cross. Aber ja. der, der hat nicht das Gefühl, dass er dass er diesen diesen Lauf schiebt. Dass er sie einfach alle wegboxt. Es ist auch für ihn irgendwas Ungewohntes. Und es sind auch für ihn immer Fragezeichen dabei. Der hatte früher nicht ein Fragezeichen, wenn er auf die Bühne kam. Er hat jetzt ganz viele Fragezeichen. Ganz genau. Und das ist schlecht für und, einen Dartspieler, dieses, für einen Mentalsportler.
0: Und er kann auch aus dem Sieg von Cross keine Energie ziehen, weil Cross durchgereicht wurde. Er hat gesehen, dass Cross sich quasi völlig aufgelöst hat in der Nummer, dass ein Mann wie Daryl Gurney mit zwei Pünktchen dahin marschiert und das dann am Ende übersteht. Wer zur Hölle hätte darauf einen Pfefferling gewettet, wenn ein Rob Cross ein normales Jahr hinter sich hätte. Aber wir hatten schon mal thematisiert, Verlust, Gewinn in der Familie, nicht ganz klar mit seinem eigenen Spiel, die Birne ackert in x-Richtung. Und da haben wir das Problem mit mit Cross, der äh, verspielten Vier-Punkte-Vorsprung, um überhaupt in die nächste Runde erstmal einzutauchen, um da vielleicht noch was anzurichten. Und das ist natürlich für den auch absolutes Neuland für Rob Cross, dass nichts mehr an von seinen Erfolgsfaktoren ähm, irgendwie funktioniert. Keine Pause mehr vor dem Doppelwurf, sie sind trotzdem anderthalb bis zwei Zentimeter weg, er kriegt den letzten trotzdem nicht näher ran, sondern trifft den Flight des Vorgängers etc. Da ist ein bisschen was verbaut, verspielt, weil die Birne nicht funktioniert. Also also hat Michael van Gerben für diesen Sieg, ja toll, ich habe meine Punkte eingefahren, aber am Ende konnte ich mir für die Nummer nichts kaufen. Ich habe eigentlich easy going gewonnen, weil ich völlig losgelöst war. Aber gegen die anderen erwarte ich einen anderen Druck gegen mich. Und, und schon komme ich nicht mehr an die 103 ran mit einem Lächeln, sondern nur noch über Kampf kratzen, beißen. Neue Situation, die anderen sind stärker. Scheiße, was mache ich
1: jetzt? Also wirklich bleibt es ein spannendes Thema. Wo sind wir im Dezember mit Michael van Gerben? Ja, bin ich echt. Äh, ja, ist wirklich ganz, ganz spannend jetzt zu erleben, auch so gerade diese zweite, diesen zweiten Teil und diese Endphase in der Premier League, weil du gerade Cross sagst. Ich weiß nicht, ob äh, Gerwin Price das mit Absicht so formuliert hat oder ob es einfach äh, versehentlich war. Der hat äh, jetzt gestern Abend nach dem Sieg gegen Michael van Gerven, hat er gesagt, dass jetzt die Acht in der Premier League ja auch die besten Acht der Welt seien. Darum sei es so umkämpft. Ah, da habe ich gedacht, ey, der Cross ist doch raus. Also du, du kannst doch den Cross nicht auslassen... Vielleicht war es aber auch einfach nur, um zu beschreiben, dass es wirklich so eng ist und dass es so eng wie nie ist, aber das nur mal am Rande, fand ich irgendwie ganz gut. Und Cross, äh, ja, der hat die Formkrise, der ist jetzt auch Papa geworden. Mir scheint auch, genau, er findet den Schlüssel nicht, er hat auch wahrscheinlich zu viele andere Dinge, um um das hinzubekommen. Ja. Da ist gerade ganz schön viel los in seinem Leben und das ist immer so, jeder, der Kinder hat, der weiß, wenn Nachwuchs kommt, da gehen die Wochen erstmal anders weiter. du musst die Eine Familie muss auch erstmal finden, um wieder die Abläufe hinzubekommen. Ja. Äh, es ist wirklich so. Ja. Und, und, und er das, hat noch drei, glaube, da, drei da,
0: ne, die auch äh, sich ja daran gewöhnen müssen, ja, ja. dass jetzt erstmal die Hauptaugenmerk von Mama jetzt auf den Jüngsten äh, setzt. Ne? Da muss der ja. Vorletzte dann auch wieder gucken und alles muss sich erstmal eingrufen und dann fehlt dir noch die Säule Großvater. Großvater ist nicht mehr da. So ja. und und das auch noch in diesem Jahr passiert. So und oh, das musst du auch noch mit einsortieren in die Mannschaft und dann sollst du noch nebenbei Weltklasse Dart spielen, und, ja Geld nach Hause bringen. Also und wirklich brutal das, das
1: Kopfhörer. war. Hm? Und das Aus ist, glaube ich, deshalb umso bitterer. Also gar nicht ja. wegen der Kohle. Klar, der hätte auch gern mehr Kohle mitgenommen, weil das aber jetzt endlich die Chance war, mal an vielen Abenden nacheinander Matches zu spielen, wieder Matchpraxis zu sammeln und so in, in den genau. normalen Rhythmus zu kommen. Und diese ja. Chance hat er jetzt auch nicht mehr. Denn jetzt kommt wieder die Pause, dann muss er wieder ein paar Wochen warten, bis es in die Autumn Series geht. Und dann ist er wieder da, wo er nicht weiß, was kommen wird. Das ist ein großes, großes Problem für die Spieler. Und weißt du, an wen du es am besten sehen konntest? An den Challengers, ja. Die alle früh beim World Matchplay raus sind oder auch gar ja. nicht qualifiziert waren für das ja. World Match Play. Die haben überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Ja. Doby war völlig unter Form. 79er Average. Vatimena kriegt einen Whitewash von Price und konnte danach seinen Namen, glaube ich, nicht mehr schreiben. Der war, der <lacht> war völlig, das war, das war nicht Jermaine Vatimena. Das war ja. nicht The Machine Gun. Und, und, Siné, äh, und ja. Jeffrey de ebenfalls. Also. Dass diese, ja, diese dieser neue Turnierrhythmus, diese, diese seltenen Matches, die sie spielen, ist ein brutales Ding für die Profis, mit dem sie ganz schön schwer zu kämpfen haben. Lass uns trotzdem nochmal über Durant reden, weil ich finde, der überzeugt mich dermaßen und äh, es ist klasse. Ich bin zum einen überrascht, wenn ich das so lese, was bei mir auf Social Media auch los ist, hm. viele mögen den auch nicht. Viele sehen den auch nicht so gerne Dart spielen. Ich sehe den gerne Dart spielen. Ich finde auch, der tut der Tour unglaublich gut. Dieser Gentleman. Und wie cool er auch das Interview nach dem Van Gerven Sieg gibt. Ich meine, das machst du nur, wenn du auch ein paar Lenzen auf dem Buckel hast und wenn du wenn du einfach nicht durchdrehst. Ne? Er, er, er zollt ihm den größten Respekt. Ich habe den Besten der Welt geschlagen, aber gib mir doch bitte auch ein bisschen Respekt. Guck mal, ich komme aus der Kneipe. Ich habe früher bei mir im Schlafzimmer Feinde geworfen. Und jetzt führe ich die Premier League an. Das ist doch ein bisschen Respekt, habe ich doch verdient. Das ist so ja, also,
0: Fishing for Compliments könnte man fast sagen, aber so ist er nicht. Der ist äh, großartig in seinem Sport und der ist äh, aus seiner Sicht eigentlich einen Moment zu spät rübergekommen zur PDC, weil wäre die Pandemie nicht da gewesen, hätte er dieses Jahr so zelebriert wie kaum ein anderer. Also ähm, ich mag seinen Stil auch. Er ist sehr konsequent mit diesem äh, Zwischenschritt, nochmal visieren und loslegen. Hat einen tollen Rhythmus und ist auch gar nicht so langsam oder irgendwas in der Richtung. Hat eine tolle Aber Qualität. Aber das sagt er immer, ne? Er sagt, ja, ja. Er, weil er ja auch das Van Gerven
1: angesprochen hatte, genau. ne? Genau. Er, er möchte nicht äh, wahrgenommen werden als der, der langsam ist und langweilig ist, sondern die Leute sollen ihn im Kopf haben, weil er einen 103er und einen 104er und einen 106er Average nacheinander genau. spielt. Genau. Genau, genau. Und was mir auch echt gut gefällt ist, wie er mit mit dem Ballyhoo von MVG umgegangen ist. Er mhm. hat ihn ja echt ein bisschen gefrotzelt vor dem mhm. Match. Und wie er dann auch mit Price umgeht. Also der 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 weicht einem Konflikt auch nicht aus. Der nee, steht seinen Mann. Der ja. geht ran und dann wird es geklärt. Dann, ja. Und er ist dann vor allem auch echt gut an Bord. Ne? Also ich glaube, das sind Situationen, wo viele auch dann plötzlich das eigene Spiel so ein bisschen verlieren. Der wird in so einem Moment fast noch einen Ticken griffiger. Das ist echt gut. Cool.
0: Ja, also ich, ich kann mich auch nur überschlagen bei und Also immer wieder habe ich gedacht, was könnte der so für Macken haben, für für Eigenheiten haben, aber es, es gibt da gar nicht so viele Sachen. Er ist für jeden irgendwie empfänglich in, in, in der Hinsicht, dass er Charity macht, in der Hinsicht, dass er sich um, um Leute kümmert, in, dass er in Social Media unterwegs ist, dass er auch mal da so ein kleines ähm, Anfrotzeln äh, quasi selber sehr, sehr lustig über, äh, beantwortet. Äh, er, er kann einen guten Witz ab, er mag diesen schwarzen Humor der Engländer, Das ist, ist alles da. Äh, wieso er da nicht so wahrgenommen wird als als neuer kommender Superstar der PDC, weiß ich nicht so genau, aber du kannst das Publikum und die Leute auch nicht beeinflussen. Entweder du hast da einen Stein im Brett oder nicht. Äh, gut ist für ihn, dass er nicht den Effekt hat, jetzt ausgebuht zu werden wie ein, ein Gervin Price, der mit ganz anderen Dingen da äh, umsieht, sondern er kriegt vielleicht nicht so unbedingt den Applaus oder diesen Vorschusskredit. Ey, es könnte auch ein Durant machen, sondern alle anderen sind immer höher gesetzt, er ist immer höher wie so ein bisschen der Underdog, gefällt ihm bestimmt nicht, nach drei Jahren. Also jetzt so das erste Jahr, okay. Zweite Jahr, hm, wir werden schon sehen, was ihr davon habt. Und im dritten Jahr, bitte lasst das mal nach. Jetzt jetzt dürft ihr auch mal für mich schreien und sagen, hier, ich mache doch hier einen tollen Job an und für sich. Und den macht er. Ja. Er macht einen, wirklich einen klasse Job. Er hat einen guten Stil, einen guten Wurfstil und eine gute Geschwindigkeit. Also dafür, dass er sich eigentlich gar nicht mehr emotional äußern wollte, lässt er seinen Druck dann aber doch emotional frei und macht seinen Siegeschrei. Und das finde ich auch genau richtig das finde ich auch ja. wichtig für ihn. Das gehört auch zu seinem Spiel dazu. Du kannst Und manche finde, Dinge nicht einfach finde, drücken.
1: Er hat ein echt gutes Timing. Ja. Immer wieder in wichtigen Momenten ja. ist er da und haut irgendwelche hohen Finishes raus und ist einfach, gerade auch dann, wenn es drum geht, ist er da und, und, und fightet. Und ist auch einfach ein Terrier, der beißt sich fest, wie gestern Abend gegen Gary Anderson, als er 3-7 hm. hinten liegt, der holt sich das Unentschieden noch. Ja, Anderson hat sieben Matchstats klar, kann er einen von machen, macht er aber nicht. Und Durant ist ist imstande, das Unentschieden noch einzuholen. Eben wieder
0: ist so Riesen Das ist A, der, der der wichtige Punkt
1: und riesen
0: Erfahrungswert, dass sowas passiert dir bei der BDO auch, dass du Spiele gewinnst, die du eigentlich gar nicht mehr gewinnen kannst. Du hängst schon lange tot über den Zaun, aber der andere checkt und checkt und checkt einfach nicht. Ja, und du kommst da noch ran, entspannst dich, spielst noch auf einmal ganz toll, greifst nochmal an und, und der andere checkt und checkt nicht. Aber das sind Erfahrungswerte, die du nur durch Erleben und durch Spielen dieses Sports für dich verarbeiten kannst, dass du auch mal wirklich die ganze Zeit vor so einem Erschießungskommando stehst und die ganze Zeit werfen sie mit Messer auf dich. Ja, also du überlebst die Nummer, du gewinnst das Ding am Ende und weißt nicht wieso. Aber das ist ein Erfahrungswert, den du, den du dazu gewinnst. Also, ja, ich kenne ich schon, kann ich noch gewinnen, die Nummer. Das macht dich auch ruhig und stabil und alles nicht so das Thema. Was auch überhaupt kein Problem als Spieler, wenn du 7-0 in die Fresse kriegst und chancenlos bist. Das, ey, der war einfach großartig, fertig. Das, das verpackst du schnell. Aber wenn du ein 7 zu 6 bekommst, indem du selber 15 Darts auf Doppel hast, dann rennst du eine Woche mit dem Kopf gegen die Wand. Weil du all deinen verpassten Chancen hinterherholst. Kriegst den richtigen Arsch voll, hast du nichts zu diskutieren. Da war der andere besser und du gehst. Und kannst da nur dran wachsen an, an diesen Dingen und versuchen, was zu verändern. Aber hast du tausend Chancen, vergibst die. Dann wirst du zwei, drei Wochen mit dem Kopf unterwegs.
1: Das ist, äh ist der Tabellenführer nach elf Spieltagen, Glenn Durant auch der Top-Favorit auf den Premier League-Titel? Also er macht für mich mit den
0: stabilsten Eindrücken. Toll kommt Anderson aus der Hüfte. Äh, also da ist noch nicht. Noch nicht Messen. ganz so konstant, wie ich finde. Genau, aber auch er hat neue Darts. Auch er ja. hat die Darts jetzt, die heißt glaube ich, ich weiß nicht, Dot Darts habe ich die kennengelernt über Bulls halt mit diesem kleinen Griffmulde da hinten dran und ich finde, dass er von diesem langen, schlanken Körper jetzt so ein bisschen bauchiger mit der Griffmulde, vielleicht passt das ja jetzt endlich mal für ihn, dass er da, weil er hat ja schon ein, zwei Wechsel versucht. Wo sich ja. immer nicht so richtig anfühlte und und dann auch diesen Wechselversuch mit den ähm, ähm, Flights, die jetzt nicht so ganz zu den Schafts passen, finde ich, da ist von diesem Flight Ringen, die diesen ja so unbedingt festhalten soll, deswegen ist der Flight ja durchstochen, dann tust du da einen Ring rein und schiebst den auf den Schaft und dann ist er eigentlich pressfest. Und Anderson schafft es doch in dem Einspiel, Spiel, der sich da öfter zu bücken als ein Edart-Spieler und ständig seinen seinen, seinen Flight äh, zu suchen. Dass, dass, dass den Mann das nicht verrückt gemacht hat im Kopf, der 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 kaum einen Bouncer hat, der 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 immer in Stil ein, zwei, drei nebeneinander äh, wunderschön aufreihen kann, diese Darts, dass den das nicht kirre gemacht hat, sondern mehr angespornt hat, fand ich auch wieder eine Charakterstärke, äh, damit umzugehen. Er lässt sich, denke ich, äh, wirklich drauf ein, das ist jetzt mein neues Setup, damit gehe ich jetzt durch die Decke und hat tolle Momente und manchmal eben noch so ein bisschen stottert der Motor, aber bei Van Gerven vermisse ich äh, diese tollen Momente, die sind jetzt zurzeit irgendwie nicht da, außer dieses in Anführungsstrichen, bitte nicht zu ernst, nehmen dieses wertlose 8 zu 3 da oder 7 zu 3 gegen, gegen äh, Cross, der mehr oder minder eh sich mir vorkam die ganze Zeit über wie das Lamm zur Schlachtbank, der sich nicht wehren konnte, der nichts produzieren konnte, der nur gehofft hatte, vielleicht über die Ziele zu rutschen und um noch ein bisschen später, in zwei, drei Tagen noch was hinzukriegen. Aber er wurde erkannt, erwischt und sofort aussortiert. Also brutales Business. Ja.
1: Trotzdem äh, geht es mir so, wenn ich auch äh, am Abend vor einer Übertragung mich hinsetze und überlege, wer wird es denn machen,
0: hm.
1: habe ich bei Gary Anderson äh, Schwierigkeiten, so ein Gefühl entstehen zu lassen. Ich habe nicht das Gefühl, okay, der rockt das heute. Also obwohl er diese 109,24 spielt um ins hm. zweitbeste Average der ganzen Saison, ich habe, er dafür er hat er ja zu viele Schwankungen. Auch das Spiel gestern gegen Glenn Duran, dass er so ein 7:3 aus den Händen gibt, zeigt, er ist noch nicht bei alter Stärke. Das Ding Richtig. gibt er nicht aus den Händen, wenn er wenn er in Topform ist. Das darf ja. der nicht passieren. Also der drei Matchs auf der Doppel 20 dann noch, also das sieben Matchs sind zu viel. Erinnerst du dich an,
0: an Michael Smith und ihn? wo er auch sagt, ich führe ja. hier so weit und am Ende gewinne ich das, da kann ich mich nicht drüber freuen. Da kann ich mir nur den Schweiß erwischen und sagen, ich bin durch. Aber das ist nicht meine mein Anspruch an mich selbst. Und da ist er nicht davon gekommen, anderer ja. Gegner. Und er kommt nicht davon, weil da ist dann diese ja. Mentalsperre vielleicht doch da. Mensch, ich habe doch schon gegen Michael so ein Problem, wieso kriege ich den Quatsch hier nicht zu Ende? Und wenn das einmal da drin ist, dann sind in der Qualität ruckzuck zwei, drei Lecks weg. Und, und schon steht er bei 7,6 und muss sich nochmal sputen. Kriegt dieses Ding nicht hin? Ja, und dann hat er
1: den Ausgleich hinzunehmen, wie ein Schotter halt. Ne? Hat er gemacht. Michael Smith, der Bullyboy. Das ist doch irgendwie <lacht> ein Drama. Kaum zu erklären, wie, wie gut der spielt, wie gut der scoret und äh, was für Niederlagen der jetzt auch wieder hinnehmen muss. Und er war an einigen Abenden echt frustriert. Hat, man, man hat das in den Pressekonferenzen äh, schön sehen können. Äh, und er sagt auch: Ich kann es nicht mehr hören, dass ich in Topform bin, weil ich so viele 180er Werfe. Äh, andere haben hier eine Doppelquote von 80 Prozent. Ich habe eine von 20 Prozent. Und das ist nicht gut. Das ist, das reicht nicht. Das ist nicht genug. Und äh, ja. Und ich bleib dabei und das habe ich auch in den Übertragung oft gesagt. Seine Körpersprache, das geht nicht. Der ist übrigens, das ist, das ist eigentlich, das ist unfassbar. In dem Moment, als er so ein 110er Average spielt, da ist er, da, da ist er auch nicht wahnsinnig positiv. Ich habe den Eindruck, das ist das Niveau, was für ihn normal ist, was er offenbar auch am Practice Board so spielt, ein 110er ja. Average. Ja. Und den nimmt er als selbstverständlich wahr. Das nimmt er, glaube ich, auch nicht als als, als Monsterlauf gerade sondern das, das ist so sein Niveau okay und 110 spielst du halt nicht immer das geht halt nicht und äh, er boah der 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 den zerschlägt's daran das kriegt er vom Kopf her irgendwie nicht hin ja, die, die, der hat ja
0: schon immer wieder Probleme aufgezeigt darüber, dass die Meinungen der anderen ihm doch sehr nahe gehen. Also quasi die Vorschusslorbeeren. Da da macht er sich so lang und versucht das immer wieder zu bestätigen. Auch während einem Turnier. Ja, auf Michael muss man aufpassen. Da ist irgendwie noch was im Busch. Da kommt noch was. Dann dann über, über, zerreißt er sich, um um diesem Bild gerecht zu werden. Statt bei sich zu bleiben und zu sagen, mal sehen, ob ich morgen nochmal mal einen 109er hin kriege, Mal gucken. Vielleicht kriege ich ja übermorgen nochmal einen 115er hin. Warten wir mal ab und um sich selber mal Zeit zu Geben, sondern er lässt sich beeinflussen, in meinen Augen, von den anderen, weil er sagt, Mensch, die anderen haben alle 80%, ich nur 20%. Er sucht seine, ähm, ja, wo bin ich kleiner als die? Wo, wo, wo muss ich was äh, verändern? Aber wenn ich so eine so natürliche Bewegung habe, wie, wie Michael Smith sie hat und diese 180er so in Serie produzieren kann, dann muss ich doch mein Training und mein Spiel forcieren und verändern und muss doch so schnell wie möglich versuchen, davon zu kommen. Dass ich sie alle tot scoren kann, das beweise ich seit Jahren. Aber ich habe null entwickelt in meinem Spiel raus aus diesem 501. Ja, diese Trainingsspiele 61, 221, 21, was da nicht alles gibt, diese Möglichkeiten, sich noch mehr darauf zu konzentrieren, dass er diese 140er, 137er, 34er, um von 300 in den Finishbereich zu kommen, spielen kann, blind. Das wissen wir alle. Aber ähm, dass er die Beendigung dieses Lecks dass er da mehr Gewicht drauf liegt, darauf warte ich. Weil wenn er das hinbekommt und so eine 60-40-Balance hinkriegt oder 70 30 Ballons, ist das einer, der über Jahrzehnte da oben sich festbeißt und irgendwann auch mal Läufe schiebt, wo der drei, vier Jahre unschlagbar ist. Aber ich finde, die Entwicklung bei ihm dauert
1: quälend langsam, das zu erkennen, was sein Spiel eigentlich behindert. Ja, und ich finde, dass er ist jetzt noch jung, der ist 29. Ja. Er hat noch viel Zeit, das stimmt irgendwann kommt trotzdem der Punkt, wo du dann auch nicht mehr imstande bist, diese Dinger zu machen. Wir sagen das schon seit ein paar Jahren. Alle sagen, das ist ein zukünftiger Weltmeister. Ja. Er war ja auch schon wm final Er hat ja alle Finals gespielt, aber er hat diesen letzten Schritt einfach nicht setzen können. Und jetzt hat er ja sechs Wochen mit Ian White trainiert, auch wohl sehr viel doppelt trainiert, was ja der Grund war, was er auch gesagt hat, ich komme jetzt nach Milton Keynes und ich lasse es auf die Doppel krachen und äh, es kommt nichts. Es passiert nicht. Total. Äh, auch so ein bisschen die Frage, äh, okay, sechs Wochen, das ist schon Klar, es ist schon ein Zeitraum, Einmal, äh, ja. aber kann man kann man sich nach sechs Wochen tatsächlich so dermaßen verändern und verbessern oder muss vielleicht auch diese Phase in einem längeren Zeitraum gesehen werden, vielleicht muss das mal ein halbes Jahr durchhalten, um dann zu sagen, okay, wir sehen jetzt im Februar, die 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 Arbeit trägt Früchte, ich habe im letzten halben Jahr viel trainiert, sechs Wochen, okay bin ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, da hast
0: du völlig recht. Auf der einen Seite hast du natürlich ein geiles Gefühl, weil du endlich dann deine Probleme in deinem Spiel rankommst. Du siehst ein paar Veränderungen in, in, in den Trainingssessions. Du siehst, dass du mehr Bestärkung da drin findest. Alles klar läuft. Und dann kommst du natürlich, was sag ich, den Medien. Also hau ich erstmal einen markanten Spruch raus. Ich treffe jetzt hier die Doppel wie kein Zweiter. So, und dann scheitern sie wieder dran. Wie oft haben sie sich selber diese Hürden gebastelt, weil die Medien ja auch irgendwas hören wollen. Ja? Was hast du denn gemacht in den letzten Wochen? Wie hast du dich vorbereitet? Was genau ist so? Und du kannst ja nicht immer... wieder wieder dieselben Scheiß runterleiern. Ja? Weil auch nach sechs Jahren, wenn du mir erzählst, ja, ich bin jetzt super gut auf der Trippe, Ja, Alter, du sollst hier doppelt trainieren. Seit fünf Jahren reden wir auf dich ein. Und dann kommst du irgendwann mal und sagst, yo, ich habe jetzt mit Diamond White, der übrigens auch die Spiele nicht zu Ende bringt. Was ich daran schon schräg finde. Auf der mit, ihm, ja, ja, auf äh, der mit ihm, ja, Ja, mit ihm aber diese Doppeldinger durchzugehen, ohne wirklich einen davor mir zu haben, der die Finals mal gewonnen hat. Ja, das sind ja beide, können sich ja die Hand geben. Beide, die wissen so, wie man Finale nicht gewinnt. Und Minus, Minus gibt nicht immer Plus. Ich weiß nicht, äh, ob das so <lacht> sinnvoll war, ab, äh, nach diesen sechs Wochen dann mit den markanten Sprüchen, da muss man klar sagen, nein, das war ein Schuss und Ofen. Ja, weil die Quote hat er ja selber angesprochen. Das ist dann äh, nicht die Verbesserung, die wir äh, dann erwarten, wenn du wenn du so einen
1: Spruch raushaust. Ne? Also da gibt es dann auch und wieder keine Schonfrist für ihn. Ist jetzt auch die Zahl äh, rausgekommen, ich glaube, von, von Christopher Kempf, dem dem PDC-Statistiker, ja. ähm, der Bullyboy in den letzten zwei Jahren, also inzwischen auch wirklich ein langer Zeitraum, mhm. mit einer Doppelquote von 35 Prozent. Und damit ist er schon klar schlechter als die anderen. Ja. Ja. Also ne. Also bei den anderen siehst du die Selbstverständlichkeit. Wir halten mein, ich halte meinen Score,
0: aber ich werde auf Doppel immer besser. Ja, sonst, wie sonst kommen sie nicht an 50, 60 Prozent Quote ran. Auch bei Anderson haben wir vor Jahren schon gesagt, Mensch, seine Achillesferse ist die Doppel. Heute machst du dir eine Platte. Wie der trifft dreimal, wenn er drei Darts in der Hand hat, nicht tops. Das ist nur noch ne, das kommt jetzt sehr seltener raus. Er trifft ja mittlerweile Doppel, was wunderbar absolut in sein Spiel reinläuft. ne Also, was das Spiel auch total gestärkt hat, weil er eben die Selbstverständlichkeit hat, zu scoren kann ich immer. Ich weiß nicht, ob Michael irgendwann vielleicht einfach beim Training den Bock verliert, nur auf die Doppel zu feuern, nur die kleinen Wege zu gehen. Dass er viel mehr Bock hat, einfach immer 180er zu werfen und es knallen zu lassen. Das ist ja auch eine Einstellungssache, ich weiß es ja nicht. Aber es ist diszipliniert aber was, aber was, was zu trainieren, hält's? ist eine Katastrophe. weil Manchmal tut es einfach nur weh, egal was du probierst probierst, du triffst es und Verrecken nicht und würdest am liebsten einfach nur das machen. Aber du kannst nicht immer nur das machen, worauf du
1: Bock hast. Aber ist das nicht vielleicht auch einfach ein mentales Problem bei dem gerade, dass er so ein bisschen Panik schiebt im Match? Ich meine, wenn du siehst, diese eine Situation, er hat 112 Punkte Rest und äh, wirft den... Äh Ersten in die 20 baut sich ja. so die Triple 20 zu und geht mal ganz kurz über Triple 18, Doppel 19. Ja, das schräg. ist ja dann vielleicht so ein Weg, bei dem man gar nicht mehr groß nachdenken kann und wo auch vielleicht dieser Gedanken gar nicht aufkommen. Also weißt du, das, ja. der, der, der schiebt Panik, ja, also, der hat Angst vor Doppelfeldern. Das Problem an der Sache ist, wie kann man
0: ihn das wieder austreiben? Nur mit Erleben. Du kannst es theoretisieren und lesen und, und dir vorstellen, und nichts, aber äh, veränderst du es nicht in deinem Spiel oder bewusst in deinem Trainingsablauf, was dir ein gutes Gefühl verpasst und du performst es und es geht gut, nur dann kommst du davon weg. Performst du es und es geht zehnmal in die Hose, wirst du irgendwann eine Krise kriegen, wenn du nur die Zahl hörst 112, von 11, 116, weiß der Teufel. Bei mir war es damals die Doppelzehn, wo ich gedacht habe, zwei Jahre lang, ums Recken treffe ich die nicht. Und irgendwann habe ich mich unterhalten, dann äh, mit Leuten und so weiter. Wir haben gespielt, alle Wellen, und während wir äh, gespielt haben, haben wir uns unterhalten und ich habe so nebenbei auf die Doppelzehn geworfen, halt, so, um so ein äh, um Bierlachs in eine Kneipe äh, das Ding auszumachen. Und habe die Doppelzehn wieder angefangen zu treffen. Er hat sich irgendwann normalisiert, weil du die Schrecken außer Birne hattest, dass das Ding dir richtig wehgetan hat. Aber bei Michael geht es ja mittlerweile ums ganze Wort. Wo er keine Schwierigkeiten hat, sind die unmöglichen Dinge. Doppel 3, Doppel 19, Doppel 17. Aber seine ganz normalen Dinger, da oder er eben drei bis sechs Darts an vorbei und wird schwerstens bestraft dafür. Ja. Kein gutes Gefühl für ihn
1: aufzukommen. Ja, das Doppel muss dein Freund, es muss vielleicht sogar deine Geliebte sein. Ja, also das, das, irgendwo muss, das, das muss ein guter Kumpel sein, auf den du dich freust, dass du da bist und ganz dass du genau. endlich treffen darfst. Ne? Ja, ja, ganz genau. Ist so, ich weiß, ist ganz leicht gesagt, aber so von der Einstellung her muss es so sein, Am mhm. Bord. Du, Peter Wright, nach elf Spieltagen ist er jetzt äh, die Vier in der Tabelle der Premier League. Er hat den ersten tv neun Data geworfen und er war... Beeindruckend. Das war fast schon süß, wie er reagiert hat ja. oder wie sie gefreut hat. Also gönnst du irgendeinem also, mehr so einen Neuner? Hast du und, einem mehr die WM titel gewünscht? Das und, ist doch, nein, das also ist doch unfassbar. Ehrlich,
0: er, ist ja, er ist ja unser Everybody's Darling. Er ist unser Kakadu, den jeder bei sich am liebsten auf dem Sofa <lacht> oben hinsetzt. Einfach gutes, buntes Feeling. Ja, er ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Und ich hatte ja letzte Woche gesagt, Mensch, wir werden zwei Neuner erleben bei der Qualität. Und der Hund hat beide auf der Hand. Das ist das Kranke da dran. Zwei Tage vorher, glaube ich, schießt er den letzten dann vorbei. Da habe ich schon den ersten Salto auf dem Sofa gemacht. Er sagte, er haut mir hier jede Statistik kaputt, der Hund, das gibt's doch überhaupt nicht. Und dann macht er ihn zwei Tage später, wo ich nicht zugucke. Da ich oh, das darf wahr sein. Aber er hat ihn gemacht und du hast genauso wie du es beschrieben hast, das war einfach so ein so: man, man grinst von linke Ohr bis rechte Ohr mit ihm und sagt, hey, natürlich hast du es gemacht. Ist doch klar. Ganz, ganz großartig. Und äh, ja, er ähm, hat endlich bisschen Zeit, dazuspielen Er kann endlich ein bisschen Darts spielen. Ja, er hat Aha. nicht das cross dilemma sondern er kann endlich ein bisschen Darts spielen, wo wir von geredet haben, diese Matchpraxis, dieser Riesenteil des erlebten Dartsports fehlt. Fehlt allen, fehlt natürlich auch Peter Wright, aber der Junge hat ja schon fantastische Dinge da geliefert, hat zwei Neuner auf der Hand, einen macht er. Also ich bin äh, schwerst begeistert von Wright und bin und ist
1: übrigens, wie er verliert. Wenn er da 7-4 gegen Gurney verliert, 8,6 oder das ja, 8-6, glaube ich, war es am Ende. Ah, ja, du, und, Aber der Witz ist ja auch, er hat in Interviews zuvor schon gesagt, wir werden hier in Milton Keynes einige neuen Data sehen. Also der der ist in deine, in deine Kerbe gegangen da und äh, glaubt auch daran, dass da noch ein paar Neuner fallen werden, weil es wenn man sich mal damit abgefunden hat, dass keine Zuschauer da sind, dieser Publikumsfaktor einfach raus ist und das macht es ein bisschen einfacher. Ja. Und äh, wer, wer frisst diesen Neuner? Es ist erneut Gurney, <lacht> wie auch schon im Februar. Gurney ist vielleicht der neue Wait. Oh, wer weiß, <lacht> ob man den Titel haben will, ich weiß nicht. Aber vielleicht nimmt ja. er den, weil er kriegt er bis nach acht Menschen oben drauf. Ja, und auch das ist übrigens eine coole Zahl, finde ich, zu 29 Prozent jetzt in der PDC-Historie hat derjenige, der Neuner geworfen hat, das Match verloren. Ja, so wie Peter ja. Wright. Weil, äh, dieser, ein, Drittel, dieser, ein Drittel dieser Partien. Dieses Fieseste, was ich je
0: gehört habe, von dem Kerl, der Neuner wirft und sagt, na und, das ist doch nur ein Leck. Da bin ich bald abgedreht. Ich sag, sag hast du Flöhe oder was ist mit dir los? Er sagt, nee, Digga, wir brauchen sechs davon. Wenn ich einen Neuner spiele, fühle ich 1-0. Was soll ich mir da sagen? Mann, du hast Neuner gespielt, du Affen Arsch! Und er zählt mir mit 1-0 und so ein Dreck. <lacht> so also was Emotionsloses, so was widerliches Professionelles, habe ich nur gedacht. Ich würde am liebsten durch dich durchrennen, du Vogel. Der spielt 9 und sagt, hey, das fühle ich 1-0. Und du? ja das kann nicht sein. Aber ja. wenn man es hinbekommt, es so zu sehen, so pragmatisch, so leidenschaftlos, das zu sehen dann ist es vielleicht auch für dich möglich, mehrere Neuner in einer so einer Turnierwoche oder in zwei Turnierwochen durchzuziehen. Und ja. ich glaube, Peter Wright sieht es emotionslos, bis der Letzte drin ist. Dann sieht man, dass er sich doch freut, wie ein kleiner Mäusespeck, der gerade sein Trüffelchen gefunden hat. Also ja. ähm, Emotionen hin oder her, wenn ich einen Neuner spiele, dann reiße ich die Hütte ab. Ist mir scheißegal, ob das für jeden anderen normal ist, aber ich würde die Hütte abreißen. Und Peter Wright, äh, ich glaube, der hätte am liebsten irgendwen umarmt. Und einfach gedrückt und gesagt, jup, erledigt, ja, 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 äh, vor zwei ja. Tagen noch nicht, jetzt habe ich
1: es, haha. Das, das war einfach schön, das war sehr, sehr sympathisch. Aber In einem Match indem er 980er übrigens wirft, ah, ja, ja, das richtig. ist das ist nahe am am äh, am Rekord Elf in der Premier das, League. Ja. Elf hat Anders genau 11 hat Anderson mal geworfen, ich glaube 2011 in seinem ersten Premier League, Jahr. Jetzt waren es 9 von Peter Wright und das alles macht er mit seinen Mamba Daten. Ich meine, er kommt <lacht> tatsächlich nach Milton <lacht> Keynes und holt sich diese alten bunten Pfeile raus und ja. wirft sie und äh, und und trifft. Also
0: Farmfrochte Woche für Peter Wright überhaupt. <lacht> Jeden Tag ein neues Outfit. Ja. Ja, ja Und
1: auch ich fand es auch ganz cool irgendwie, er sagt irgendwie auch, ne, so To-Do-Liste, also WM-Titel, Check. Jetzt ja. erster TV, neuen Data, Check. <lacht> ja, genau, genau. Was, was traust du Peter zu? Äh, ich empfinde alles. ihn als sehr konstant. Ja, ja oder? Der, der kann das Ding auch gewinnen. Genau,
0: ja. genau. Das, da, das traue ich ihm auch zu. Aber um das dann gleich wieder mehr oder minder auch mit zu entschärfen, hat Dörren für mich den Vorteil dieser rasanten Geschwindigkeit, weil ähm, diese Hin Tage hintereinander oder Spiele hintereinander zu bringen. Ja, äh, äh, die Jungs sind es gewohnt, ein Spiel am Abend, noch ein Spiel am Abend und dann am Finaltag drei Spiele. So Ein BDO-Spieler, der spielt 30 Spiele, bevor er das Finale spielt. Ja, also äh, Durant ist es gewohnt, immer wieder das rauszupacken. Da ist er trainierter als die anderen Jungs, jetzt auch Matchpraxis äh, dieses Jahr hin oder her. Ähm, da macht er äh, für mich auch einen sehr, sehr, sehr stabilen Eindruck. Also ich denke, an Durant muss man erstmal vorbeikommen, um tatsächlich äh, äh, über diesen Titel sich hermachen zu können. Also das wird noch eine super, super spannende Phase. Aber ich sehe auch Peter als sehr, sehr konstant und sehr äh, angriffslustig, äh, sich beweisen wollend, äh, jetzt noch einen Titel holen. Er hat ja schon toll performt dieses Jahr er hat so wenig Möglichkeiten zu performen und jetzt äh,
1: schiebt er den Lauf. Also das wird eine spannende, spannende Geschichte ja. werden. Es würde auf jeden Fall nicht überraschen, wenn wir am Ende einen neuen Premier League Champion haben. Ja. Geht ja auch so, oder? Ja, ja, absolut. Also, absolut. Aber vielleicht ist es auch Van Gerwen. Du äh, Lass uns ihn nicht abschreiben. Ich hoffe, das ist auch so nicht rübergekommen. Ne? Ja, also der, nie, nie äh, das kann auch, ich habe irgendwie bei dem ja immer das Gefühl, wenn ich Matches von Michael Van Gerwen sehe, jetzt gleich kommt, jetzt ja. jetzt macht's Klick. Ne? Genau. Du, man wartet auf den Moment, wie er ihn sonst irgendwie immer wieder schafft, und, äh, ja. und um, um und sich gesagt, da reinzustellen halt das ist sein Endspurt, Endspurt nicht da. Da,
0: ne? Jetzt ist irgendwie sein Endspurt nicht so ganz da. Und das sind eben Verunsicherungen, die man ihm ansieht. Ja, Diese Dominanz, die Leichtigkeit ist nicht da, dieses Lächeln, dieses, ich gehe auf 170 dreimal in dem Match, das ist egal, zweimal treffe ich's. Äh, trau ich ihm heute nicht zu. Traue ihm heute einmal das Ding treffen zu. Und äh, dieses Selbstbestätigung rauszehren dauert mir ein bisschen äh, länger, als als weil man das sonst von ihm gewohnt ist. Also das bleibt auch eine absolut spannende Phase. Klar, würde ich von Gierf niemals abschreiben in so einem äh, Wettrennen da um die, um die Plätze jetzt. Aber dass er das erste Mal aus den playoff Plätze während der Saison gerutscht ist, das
1: muss ein Feeling für ihn sein, was er selber, glaube ich, kaum beschreiben kann. Ja. So, jetzt haben wir noch Gurney noch nicht angesprochen. Ich glaube nicht, dass der eine Rolle spielen wird äh, im Kampf um die Playoff-Plätze, auch wenn er Peter Wright gestern Abend geschlagen hat. Ich, er ist jetzt der Einzige, der so ein bisschen weg. auch von den Punkten der weg ist. Ja. ja glaube ich einfach, auch. Ja. Äh, Außer, klar, gut, er könnte auch noch, wenn er drei Siege in Folge jetzt irgendwie noch holt, dann ist er auch noch wahrscheinlich aber dabei.
0: Da werden wir aber jetzt fett am theoretisieren. Ich meine, das ja. ist ja das, das sieht ja schon fast wie Kirk äh, Shepard damals. Äh, er kommt ins WM-Finale aus dem Nichts. <lacht> das ist jetzt, er geht mit zwei Punkten dahin, überlebt überhaupt erstmal die erste Runde, weil ein, drei, ein, ein Rob Cross sich hinstellt und sich nicht wehrt. Aber da kannst du nicht drauf bauen. Jetzt hat er ähm, Chancen gehabt, äh, seine Siege noch aufzustocken, hat sich aber auch vergeben, auch mit Darts in der Hand alle Wellen. Also bei ihm läuft jetzt normal weiter. Es ist endlich losgegangen. Ja. Das ist für ihn die, die große Kunde. Er kann mehr als ein Spiel gegen die Jungs gewinnen und sowas. Das ist für ihn jetzt das Entscheidende. Aber er ist von den Punkte her einfach durch die League-Situation in meinen
1: Augen zu weit weg, um da wirklich nochmal dran zu glauben. Schauti, ich muss los in Richtung Sender, in Richtung The Zone <lacht> zum zwölften Spieltag. Lass uns abschließend jetzt festlegen, jeder muss einen Tipp abgeben. Hm. Wer wird die Playoff-Plätze schaffen? Wer ist nach Spieltag 16 auf den Plätzen 1, 2, 3, 4. Also, ich bin bei Durant. Durant. Esp Espinel. Espinel. Und dann haben wir Anderson und MVG. Du hast Wright nicht dabei. Nein. Ich nehme Wright mit rein. Oh, <lacht> uh, das ist echt eng. Ich glaube, Anderson. Oh, äh, uh, uh, es ist echt schwer. Es ist echt <lacht> schwer. Ich nehme Anderson nicht mit rein. Ich sage, Peter Wright wird einen Platz in den Top 4 haben. Also, Durant von Gerven, Espinel, Wright. Wow,
0: also ah. haben wir die beiden Schotten wieder auf die Ruhe. Ich nehme den Endos und du den Wright. Okay, werden wir sehen. Okay, wer der Heidländer ja. überlebt. <lacht> es kann nur einen geben.
1: Ja. <lacht> Sozusagen. Äh, was steht denn in der Woche an bei dir?
0: Ja, ich muss jetzt natürlich erstmal die Arztbesuche hinter mich bringen. Da Ich bin am Dienstag im MRT ja. für die Prostata und am Donnerstag wegen dem Knie jetzt. Ja, und dann werden wir sehen, was sich da so die Zukunft bringt. Dann werde ich natürlich jetzt erstmal wieder die Online-Jobbörsen da durchforsten und sehen, wo kann es da einen Anschlussjob für mich geben, weil es muss ja irgendwo Talas reinkommen. ne? Es muss sich ja irgendwas ja. drehen. Also von daher. Vielleicht äh, hört ja einer
1: ist. diesen ja. Podcast und meldet sich bei uns. Also
0: lieben gerne. Ne? Wie gesagt, ich bin gelernter Wie großen cool Außenhandelskaufmann und ich könnte ja auch irgendwie eine Frikadelle ans Ohr labern im Außendienst. Also alles machbar. <lacht> Meldet euch. Das und, kann ich mir äh, gar nicht Spaß. vorstellen. <lacht> Schauti, dir einen schönen Sonntagabend. Ebenfalls, mein Lieber. Äh, ein paar schöne Europa. Tage wünsche ich euch. Ne? Ja, danke dir. Dass ihr dann danke ein bisschen
1: wenigstens noch an die Sonne kommt. Und es war mir wie ja. üblich ein Fest. Ebenfalls. Und euch zu Hause auch einen schönen Abend. Ihr werdet dann schon die, die, die Übertragung des 12. Spieltages gesehen haben, wenn der ja. Podcast am Dienstag rauskommt. Das ist klar. Aber dann freuen wir uns auf einen schönen zweiten Teil der Premier League. Ihr wisst, bewertet uns, äh, schreibt uns. Wir bekommen viele Nachrichten. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht ja. Spaß. Und wir lesen das auch alles. Das sei nun mal äh, so am Rande auch gesagt. Ja. Und jetzt bald ist ja auch klar, wer der Gewinner des Gewinnspiels ist, auf dem Insta Account von Game On der Darts Podcast. Ah. Du, noch so viel zu erledigen. Bis dahin. Noch so viel zu erledigen. Ciao, ciao. Bis dahin. Game on.